1: Tamales
2: Marín presenta Hoy en Aquí Estamos México Mañana 19 de septiembre participe en el Simulacro Nacional del Sismo Estar preparados puede hacer la diferencia Fuerza de voluntad, ¿te rindes muy pronto? Trataremos este tema y te daremos tips para no desistir Hablaremos de los taxis, su historia y anécdotas que suelen suceder en estos vehículos de transporte.
3: No soy el gran taxista, el señor, el gran taxista.
2: El misterioso triángulo de las Bermudas. ¿Sabes en dónde se ubica? Hablaremos con un especialista sobre las adicciones. No te pierdas este interesante tema. Vale, tiene listo su test de la semana, prepara lápiz y papel. Y Jaime Rivas nos dará la información de la Ciudad de México y todo lo que necesitas saber para participar en el Simulacro Nacional del Sismo mañana, domingo 19. Esto y más en Aquí Estamos México. Comenzamos.
0: estamos saludando, estamos escuchando una rica y deliciosa canción así guapachosa de Mambo y estamos en sábado 18 de septiembre del año 2021, estamos en la semana número 37, ya mero nos acercamos al final de este año no y esperemos que pues ya para fin de año las cosas mejoren, estamos en el día 261 Uh, hoy es 18 de septiembre y es el Día Internacional del Panda Rojo Hoy es el Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical Hoy es Día Mundial de las Playas, hoy es Día Mundial de la Quiropraxia Día Mundial de la limpieza. Día Mundial de la Ética Médica Día Mundial del Software Libre, Día Mundial del Bambú Día Mundial del Síndrome de Pit y Día Mundial del Control de la Calidad del Agua. Bueno, hoy tenemos mucho para festejar. Y bueno, aquí estamos todos reunidos ya para brindarles un, un rato ameno, eh, información importante e interesante. Y pues bueno, bienvenidos. Adelante, Miguel.
4: ocasión, hoy pues se nos hizo noche, esta rica noche de sábado, está muy rico, y está bueno hacerlo también de noche, ya vamos a estar hoy va a ser como un previo a nuestra versión nocturna que andan insistiendo las muchachas pecadoras de este programa que quieren hacerlo, por única ocasión pues entramos hoy esta noche pues me da mucho gusto saludar a mis compañeras que ya se están conectando y vamos a empezar ya no sé, ya no sé las edades pero vamos a empezar por al azar, al azar, híjole está difícil,
3: Mon. Hola, ¿cómo están? Jesús, tal? ¿Cómo
2: estás? ¿Cómo con ¿Cómo 20 vivas en el grito? Después de esa lista de hoy se celebra.
5: Oye, ah, sí, sí, les pongo, Hay
0: un montón de festejos hoy. <risa> sí. <risa> pero, pero más en lo con los
4: pandas,
2: ¿eh? Ay, Súper sí. bonitos los mandos rojos.
4: Imagínate que pudieras tener un panda así como... Se, se ven súper tiernos, ¿no?
2: Sí, y pero... Traviesos, como... ¿eh? Ajá, traviesos.
4: Muy traviesos. He visto videos de los cuidadores cómo sufren con... Me, me imagino así algunas mamás ahorita en pandemia con sus cinco chamacos. Pues sí, por eso. Sí. Es Uno pandemia. colgado en el cuello, <risa> <risa> otra en el pie <risa> <y> otro, <risa> otro en la lámpara. <risa> bueno, pues bienvenida, Amon. Mucho gusto Gracias. que estés de nuevo con nosotros. Vamos con pastén.
3: Taxi, taxi. La parte de atrás del taxi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Buenas noches. Está rico el clima. Hay que tomarnos un cafecito y empezar a platicar y escuchar a ver qué hay.
4: Gracias mi pastel. Bienvenida Shirley.
3: Buenas Gracias. noches.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Pues sí, hoy es un día. Bla, ahora, más bien en la noche. <ríe> ya estamos ahora muy tarde, pero buenas. Y enteras, Entonces, un sábado. Ent y enteras a estas horas todavía. Pues ya.
3: <ríe> y pero aparte, el, el clima el programa, muy rico.
4: ¿Eh? Sí, y después, después del programa Y este con este clima rico, aunque en algunos lados ya llovió, ya ha llovido fuerte Estos días ha llovido bastante, bastante fuerte Ayer hubo un súper aguacerazo de nuevo Pero pues aquí estamos nosotros acompañando a la gente en su hogar Que esperemos estén en casita, ahorita es rico para estar tomando cafecito y escucharnos, ¿no crees?
2: Así es, sí, un cafecito o algo fresquecito también, porque qué no? <risa>
4: Unos mojitos. Bien, unos mojitos Ay, unos mojitos. Fíjate, sí. Eso sí tomo, fíjense Eso sí los he tomado, sí, pero eso sí me marean sí. bien rápido Por lo dulce
2: Sí, a mí también sí me gusta el mojito
4: Pero yo nada más dos y yo empiezo a, a querer los muchachos <risa> a, a
2: de... Ay, Ay, qué feo <risa> Sí, solo así los
4: muchacha, quieren, mí, nosotros no <risa> Bueno, Vane, bueno, ¿dónde andas?
2: Nochecita rica aquí en Ecatepec. vamos a, a, a pues a ver una tele, a cenar, ya para cerrar un sabadito rico, en compañía de toda la familia. Pues que esperemos que este programa les sea de grato para que también puedan ustedes disfrutarlo. Y pues que se, que se lleven ahí un conocimiento general, aprovechando que estamos esta noche.
4: Claro que sí, sobre todo pues entretenimiento, ¿no? Hay mucho aprendizaje aquí, nosotros mismos hemos comentado que aprendemos muchas cosas y luego sale de la nada, ¿no? Nuestros comentarios, investigamos o nos hablan los expertos, ¿no? Y ya nos aclaran nuestras dudas. Bueno, vamos a iniciar. Ah, me faltan los varones, perdón, los machos, machos. Vamos con Jimmy y Jaime Rivas.
6: Hola, hola, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Ya andamos aquí saludándolos a todos, esperando que se les estén pasando bien en este fin de semana que parece como, como un puentezote, ¿no? Después del día del grito.
0: Ah, cierto,
4: sí, muy sí muy es muy cierto.
3: Salida. Se siente así. Bueno,
4: y como buenos días, días de, de nuevo. España.
0: Digo, buenas noches. <risa> Pues buenas noches, sí que tengas mucha luz en tu en tu estudio ahí, pues este es de noche. Ahora hay que lavar a la luz de la luna, ¿no? Este, ándale.
3: <risa>
6: Solo que en el agua de la lluvia, porque nada, lluvia.
0: Oye, si sí ha de ser muy romántico
4: estar lavando así porque se refleja en la pileta, se refleja en la luna.
0: No, uh -huh. pero es más romántico estar planchando a la luz de la luna. Ah, no, planchando a cualquier hora. <risa> 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 esta hora es buena.
4: Oigan, pues vamos a iniciar. Afortunadamente han disminuido los casos, aunque hay todavía, pero las hospitalizaciones y sobre todo, es curioso, pero siempre que hay puente o oh, fin de semana disminuyen los los casos registrados en los hospitales. Yo creo que es porque la gente a lo mejor se abstiene de irse a, a checar al, al hospital o consultar o se aguantan o, o no hay consulta, no sé pero siempre es típico que después de un puente o durante el puente y en fin de semana después los casos disminuyen los registros ¿Qué será Creo que se aguantan ¿eh? sí verdad prefieren festejar seguir festejando y dicen ya el lunes me voy a checar Dicen, si
0: no hijo te sientes muy mal pero mejor te llevo tu... el lunes te llevo
4: a lo mejor puede ser ¿eh? porque también a lo mejor piensa la gente que no hay servicio o quizá no hay también servicio como cotidianamente no? a lo mejor puras guardias
2: esto es lo que yo precisamente les iba a comentar a lo mejor han de estar pensando que hay pura guardia y que no los van a atender rápido o que está lleno de gente y como es fin de semana o cualquier día festivo pues a lo mejor es eso
4: puede ser Puede ser, pero sí, la recomendación es que al menor síntoma, cuando tengan dos o tres síntomas, no lo duden, váyanse a checar. Más vale que nos digan con estudios en mano, eh, no nada más que les digan no, tienes una gripa, Háganse un estudio, más vale gastar el dinero en un estudio, en una prueba rápida y posteriormente en unos días más hacerse otra si es que siguen los síntomas, porque con estas nuevas cepas los síntomas son muy breves y ya cuando ataca ya es a veces demasiado tarde entonces no lo dejen váyanse a atender a la menor duda que tengan por favor
2: claro sí, sí, sí
4: bueno, vamos a iniciar este esta noche con una reflexión muy bonita que encontré acerca de la fuerza de voluntad que luego nos falta muchos, ¿no? De, de repente nos damos por vencidos o queremos claudicar con algo que tenemos, en lo que sea, ¿no? Hasta en un propósito de salud quizá, de que hoy sí me meto al gimnasio, hoy sí voy a hacer ejercicio, o hoy voy a dejar de comer azúcar, como en mi caso. Este A mí me cuesta mucho y la verdad me, me, me gana la fritanga, caray. ¿Ustedes tienen algo que, que se propongan y de repente no tienen fuerza de voluntad? ¿Y les gana?
3: Claro,
2: sí.
4: De comer Yo sí A ver, ¿Vane?
2: Sí, no, la bajada de peso soy bien. Sí. La comida entre, entre la edad, las hormonas Y la alimentación no, no.
4: A veces también es el, el, el ritmo, ¿no? En el que está uno, sobre todo tú que eres mamá Y que estás al pendiente uh -huh. de los hijos y para allá, A veces tienes planeado a lo mejor ese día Comer bien y de pronto pues, te ganan las prisas y acabas comiendo algo rápido que encuentras sí, ya, en la calle sí, ya, o que te preparas así, ¿no?
2: Sí, ya, algo no, rápido.
4: Okay. Shirley también tenía un comentario.
2: y sí, la comida también. La comida es algo que me cuesta mucho trabajo, la fuerza de voluntad. No, no comer como...
4: Te gana el antojo.
2: Bien. Sí, la verdad es que sí. Pero mira, en estas épocas que se vienen vamos a tener que aprender a quedarlas porque si no... ¿Cómo vamos a terminar?
4: Claro, Mon
2: Que yo cuando lo escuché O sea, yo sí o sea, lo mío no tiene nada que ver bueno, sí está relacionado con la comida pero lo mío es algo como muy o sea, yo tengo problemas de salud mental o sea, como que a veces supo episodios depresivos y lo estaba escuchando y escuché el final y la verdad es que, hay veces que o sea, te lo pueden decir y te puedes, te lo puedes decir a ti también pero creo que sí o sea, creo que es muy complicado o no esta forma de estigmatizar el no, no te dejas caer, no te rindas siento que a veces es necesario llegar a ese punto o en mi caso fue lo que, o sea, para mí rendirme ante lo que estoy sintiendo o lo que estoy viviendo porque uno se puede preparar para el huracán que le va a llegar pero ya que estás ahí en medio es como dejarlos, fluir, vivir sentir todo lo que estás sintiendo y ya después levantarte porque decir, no, es que no te caigas y no sé qué y, y, y es como, es muy difícil y más para una persona con problemas de salud mental o con estos temas la verdad es que sí, no es como ay, ánimo, mañana este, la verdad es que sí es un tema de voluntad también me te, lo tengo muy, muy, muy claro pero no es tan sencillo, o sea, no es como que va a llegar un coach a tu familia porque de verdad a mí cuando estoy en estos episodio, episodios la verdad es que sí me lo dicen así de sí, no, y es que tú, y es que, de llorar, y es que, hay que pero es como hasta que no lo saqué todo, es como que okay, ya pero no sé, o sea, supongo que nos pasa distinto, que a mis compañeras de aquí las escucho y les pasa con el tema de la comida, lo mío es algo más como de salud mental pero no estigmaticemos esto. De, es que te, no te puedes caer y es que, o sea, creo que está permitido caerse pero creo que sí, como dicen por ahí, es obligatorio decir Me levanto y a ver cómo hago y buscar ayuda Y no sé, hay veces que yo en lo personal no sé de pedir ayuda Pero creo que es importante retomar el tema Como buscar para decirles, estos son poquitos rojos O sea, creo que estar atentos a nuestros familiares A nuestros seres queridos para... Ver en qué los podemos apoyar.
4: Acabas de decir algo muy importante. Eh, yo también coincido en que tienes que caer, conocer fondo, tocar fondo y conocer sí. realmente hasta dónde podrías llegar si no te cuidas ¿no? y si no eres tú mismo quien se da cuenta y toma la decisión es muy difícil, es como el fumador como el tomador, como el adicto al juego es muy difícil, o sea a los que no estamos en ese problema se nos hace muy fácil pues, en, en calidad de, de amistad, de dar los ánimos No, tú échale ganas, no, no hagas esto o como Pastén cuando nos dijo que ya está fumando y le dijo Jesús que era malo ya dijo, yo sé, yo sé no me diga, no me regañen, yo sé lo que me estoy haciendo <risa> eh, es, es muy totalmente difícil
0: es sentido yo
4: Sí, pues como yo hasta yo sentí feo, Jesús. Y te perdón, lo digo a ti. ¿no? <risa> no, pero sí entendemos, ¿no? Porque a veces se harta uno también de que la gente nos dice, nos dice, nos dice, pero sí, como dice Moon, está en uno, no es nada fácil, pero cuando escuchas este tipo de reflexiones, de pronto sí te entra. A mí me gustó mucho por, por el tono, la música, eh, en cierta forma, hasta como regaño, ¿no? La forma en que lo dice, eh, me, sí. me gustó porque yo también me siento muy identificado. Uno tiene que tomar la decisión porque nadie más nos va a, a, a decir lo que se siente si no es uno que, que lo vive.
2: Sí, precisamente eso que acabas de decir. Para mí, mi... lo malo es el fumar. El fumar. Exactamente, es eso. A ¿Tú ya lo habías
0: dejado. ¿Cuánto tiempo lo dejaste?
2: Lo dejé como dos años.
0: Oy. ¿A los cuántos a los años empezaste, Rosy?
3: A los 15.
0: Ah, yo te gané. Yo empecé a los seis años. Uy. ¿Y cuántos años fumaste Jesús? Ah, bueno, de ahí una semana porque me metieron una <risa> chinga. <risa> bien. Y, y ya después, hasta la secundaria. Empecé a fumar a la salidita Lo clásico, ¿no? De, de la secundaria Luego de ahí, en la prepa como poco Pero donde sí fumé casi como tres años fácil De a tres cajetillas diarias eh, Fue por ahí del 80, y del 80 al 90 más o menos Y ya de ahí, al real ya lo dejé
2: Bueno, yo Muy no llego a fumar tanto, ¿verdad? Pero, ¿qué te gusta? Una cajetilla me dura dos días pero tres no, 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 jamás. Pero sí, ¿Y sí, 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 sí. Y, voy dos, a
4: ¿Y ahorita dos. cuánto fumas, Ros?
2: Este, bueno, pues una cajetilla me dura dos, tres días.
3: Ay, pues es es mucho, que es todo, depende.
2: Todavía. Sí, de todos modos es mucho, pero es que es depende. depende. ¿Pero ¿Qué te hace fumar? Eso es lo que yo también quería preguntarte, Rosy O sea, como ¿Por qué crees que fumas o qué fue lo que te hizo regresar ahorita en estos tiempos a fumar? <coughs> La soledad. La soledad, eh, no saben ustedes, pero mis hijos ya no viven conmigo. Este Germán se va todo el día a trabajar y estoy sola todo el día.
0: Ay, mija, ahí está Tinder.
2: <risa> no,
0: muchas gracias. <risa> <risa> Fíjate, Rosy, tienes, tienes, tienes razón. Yo te puedo comentar que eh, cada uno de nosotros tenemos una manera muy distinta de enfrentar desde miedos, desde cosas que nos causan, nos perturban, ¿no? Y cada uno de nosotros la resolvemos de diferente manera. Eh, a, para algunos es fácil, para algunos es difícil. Y a veces la gente dice, oye, pero ¿cómo voy a creer que no puedes hacer eso? Sí, pero es porque la persona que lo está diciendo, pues tiene una habilidad, tiene resiliencia y lo puede hacer fácil, pero no todos somos iguales, ¿no? Entonces... Claro. Eh, es, eh, debe ser comprensible por cada uno de nosotros que a veces criticamos a la ligera el, el actuar de, o el sentir de una persona, pero cada uno de nosotros tenemos nuestra, como diría la abuelita, ¿no? Cada uno tenemos nuestra propia cruz y sabemos lo que pesa esa cruz.
2: Fíjate que, que aquí en mi casa, bueno, que es su casa de todos, claro. este, hay, hay botellas de diferentes vinos, licores, de todo. El refrigerador puede durar una cerveza seis meses y nadie toma.
0: No, invítanos, Rosy, invítanos. <risa> no,
4: ni <risa> les digas,
0: no, Rosy, acabas de acabar tu tumba.
2: Quieres,
0: ¿no? sí. Sí. Eh, eh, eso, ¿no? si eso te preocupa, si eso te preocupa, nosotros acabamos con eso. A
2: eso voy que no nos invitan. Soledad, ¿no? Esclavizan más a la persona fumadora que a la persona que toma. No te creas, y, la ¿eh? y, y la persona que toma puede hacer desfiguros pero la persona que fuma no la persona que fuma está dañando su cuerpo y obvio el de los demás por el humo pero la persona que toma claro. este hace ejercicio y lo suda y cuando uno fuma cómo le hace Dice.
4: Pues bueno, vamos a escuchar esta reflexión Y no nada más se, se refiere a, a los vicios ¿no? Sino a cuando uno planea hacer algo a, a, a Algún plan de vida Mediano, corto o largo plazo Hay que no quitar el dedo en el renglón Y hay que seguir adelante A pesar de la adversidad, sobre todo en estos, en estos tiempos pues vamos a escucharla en
3: 1600, Cuando el tirano mandó Las calles de
7: sale una persona y me dice, Judy, ¿sabes? Estoy cansado. Ya no puedo. Estoy pasando momentos difíciles. He intentado todo, pero no puedo superarlo. Tengo ganas de tirar la toalla. Tengo ganas de renunciar. Le miro los ojos y le digo, eres un cobarde. Se sorprendió por la respuesta que le di. Y luego le dije lo siguiente, lo que hoy parece un huracán en la vida, Mañana comprenderás que solo era el viento abriéndote un nuevo camino. La vida cada día te ofrece una nueva oportunidad para ser feliz. Se llama hoy. La vida te ofrece cada día una nueva oportunidad para empezar. Se llama hoy. La vida te ofrece cada día la oportunidad para poder dar lo mejor de ti, para poder aprender. Se llama hoy. ¿Realmente estás dando lo mejor de ti? Te aseguro que aún no has explotado tu máximo potencial. Tienes que dar lo mejor de ti. Tienes que atreverte a luchar por lo que quieres. Reclámate a ti mismo que tú eres éxito. Tú eres éxito. Tú eres éxito. Nunca lo olvides. Siempre tenlo presente en tu mente y tu corazón que tú naciste para comerte el mundo, que tú naciste para triunfar, que tú naciste para ganar. Puedes hacerlo hoy. No me digas que no puedes. Dime que sí puedes. Convéncete a ti mismo que tú naciste para algo grande. Para algo poderoso, para algo extraordinario, el poder lo tienes tú. Recuerdo aquellas hermosas palabras de la madre Teresa Cacuta que decía, la vida es una oportunidad, aprovechala, la vida es belleza, admírala, la vida es bendición, disfrútala, la vida es un sueño, hazlo realidad, la vida es un reto, afrontala. la vida es un juego, juégalo, la vida es algo preciado, cuídalo. Y pase lo que pase, nunca te detengas. Pase lo que pase, nunca tires la toalla. Pase lo que pase, deja de quejarte. Deja de decir que no puedes. Deja de decir que es imposible. El mundo es difícil, sí. Ser exitoso es doloroso, claro que sí es doloroso. Pero más doloroso es no serlo. Más doloroso es tener una vida mediocre. Más doloroso es rendirte. Más doloroso es lamentarte por lo que no has hecho. Yo prefiero luchar por la vida de mis sueños. Yo prefiero luchar por un propósito, por una causa. Yo prefiero luchar y morir en el intento. Tú tienes que ir a todo o a nada, ahora o nunca. El resto es cuento. Luego que le dije todas estas palabras a esta persona, me miró los ojos fijamente y me dijo a Judith, ¿sabes qué? Tienes razón. Yo me voy a comer el mundo. Yo soy éxito. Yo soy éxito. Yo soy nací para trufar. aquí estamos méxico esperamos tus comentarios a nuestro
2: whatsapp 56 294 1459. 56 294 1459. continuamos ni, mi marido, ni tampoco mi nombre solamente el que cuando yo
4: Listo, adelante Miguel Ok, pues ahí está, la verdad muy emotivo A mí me motivó muchísimo y, y, y bueno, dije ya, le voy a echar ganas a las cosas que he dejado Porque de pronto sí, se cae uno con esos planes Y dice, no, ya eso no es para mí O, o ya no la veo difícil Hay que echarle muchas ganas, seguir adelante Que esta pandemia
0: no nos interrumpa con nuestros planes a futuro. Pero muy fuerte la reflexión eh. El, ahorita que la escuché Sí llega, eh. bueno, al menos a mí
4: Nos pega No, sí, pega, O sea así como
0: manera de regaño Pero esos regaños bonitos,
4: ¿no? si sí, te hacen reflexionar sí, justamente muy bien, pues vamos a aprovechar, ustedes han escuchado la frase de, has de tu vida un papalote
0: ah, por cierto, sí la he escuchado, y bueno, como breviario cultural, la palabra papalote es de origen náhuatl es papalotl y quiere decir mariposa
4: muy bien, ya ven, por eso quería yo tener gente ya ya de muchos años
0: de experiencia gracias, gracias, <ríe> para. Que, que nos ilustre que nada que más sabe el diablo por viejo que por diablo
2: entonces serías de tu vida una mariposa
0: <ríe> <ríe> no
4: Ay, creo que no verdad mi Jimmy <ríe> no, 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 para nada bueno, vamos a escucharla
6: Vida, un papalote,
5: dale hilo bien alto, muy lejos del que dirá. Hacer de su vida un papalote. Esta es una expresión muy muy común en todo México, pero pues, tiene algunas variantes, algunas que se pueden utilizar en familia, otras no. Pero este tiene su origen en el hecho de que el papalote o cometa es un juguete que Uh, puede, eh, puede alguien ayudarte... Con la... Eh, con él al momento de correr para levantarse... Para levantarlo... O puede uno... O pueden haber varios al mismo tiempo volando sus propios papalotes... Pero es un juego... Que, te, que solamente puedes jugar tú... Y nadie... Y no puede haber, digamos, deporte en equipo de papalote... Por eso a partir de ahí... Eh, cuando... Uno tiene que reconocer que cada quien es libre de hacer de su vida o de sus cosas lo que quiera. Eh, se dice que cada quien puede hacer de su vida un papalote.
6: Vamos haciendo de esta vida un papalote. Dale hilo bien alto, muy lejos el que dirá.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México.
0: Ahora sabemos más de este dicho de que cuando nos dicen haz de tu vida un papalote, pero bueno, adelante Miguel.
4: Pero luego se usa como, como un despectivo, ¿no? Así como de haz lo que quieras, así como de me, me vale poco. Lo Yo, dale, me dale lo que
3: hagas.
4: Y por mí es de tu vida un papalote, sobre todo en las
2: separaciones. Ajá. ¿No? Pero es porque ya no te hicieron caso ante los consejos que tú diste, ¿no? Tú sabes, ajá. Ya. Haz lo que quieras, ya sabes, está por demás entonces... consigna. Entonces, ¿cambio? o sea, ya no sería has de tu vida un papalote, porque has de tu vida un papalote es algo bonito. Ya cuando dices lo que quieras, ya cambiamos toda la intención.
0: No, ya hay otra,
4: ya, la, la. Pero bien, es en el igual. tono. Sí, de hecho, lo, lo decía ahí, ¿no? Que en otras acepciones se dice con. Significa otra cosa. Pero, Simón, yo creo que es más bien el tono en que lo digas, porque a lo mejor yo te estoy dando una sugerencia de, de que tú a lo mejor no quieres hacer ciertas cosas porque tienes miedo o porque eh, tuviste mala experiencia y, y a lo mejor yo. Te digo, no, hazte tu vida un papalote, que los demás les valga gorro, no, haz, Ay, haz tu no. vida.
2: <risa> A mí, dime, haz lo que quieras.
4: Eh, pues casi, casi es igual, pero bueno, sí, sí, es sí. dependiendo del tono. Ay, Yo más bueno. bien
2: lo siento como como si fuera un como un regaño, como un reclamo. Ay, hazte tu vida un papalote, como si uh -huh, no me el gorro.
4: Casi siempre haz es lo
3: lo así. Sí.
2: Ajá,
3: Vamos a hablar de
4: los taxis De los taxis de este medio de transporte Que, que bueno, se pues han existido desde hace mucho tiempo Pero tienen sus, sus anécdotas Tanto a ver si la próxima semana conseguimos uh, Ah, pues tu marido es taxista, ¿no, Rosy? Era, sí, era bueno, Durante fue taxista, años. perdón, sí, y que nos cuente algunas anécdotas porque tienen las suyas. Luego los taxistas se han convertido en en cronistas de la ciudad,
0: ¿no Jesús? Te platican de todo. Cada pato uh -huh. aventura que tienen los taxistas, ah, buenas y
2: malas. Que, fíjense que mi marido, yo sabía que Ay, los taxistas subían a mujeres y les pagaban con cuerpo y cosas así. Pues no sé, a lo mejor el
4: mío lo ve tan feito que no le da mala el cuerpo. No te <risa> creas, ¿no? Ahí, ahí es un tema que yo sí lo quiero, bueno, ya que lo tocaste, porque lo tenía aquí anotado para más adelante, pero eh, ya lo hemos platicado, yo les he preguntado qué les, qué les eh, prende de un hombre o qué les aloca y, por ejemplo, <risa> Eh, concluimos en que a ustedes les gustaría les encantaría les enamoraría que por ejemplo el marido o la pareja les haga una bonita cena en un lugar muy especial no o sea coincidimos en que fue en lo que más, más les este les iba a emocionar pero yo he sí visto puede
2: todo? ¿Mandé? no se puede todo o sea como nada más una cena o unas
0: rosas no? ah bueno ya depende de ah, cada, mira, quien y
4: cada
3: cual cena. en realidad
0: fíjate que Miguel una mujer Debe de tener un hombre bueno En la intimidad Debe de tener un hombre inteligente Un hombre eh, Responsable ex, en, en, en No, Fíjate tejido. lo que dice
4: Mon, eh, muy importante Pero sigue Jesús, perdón El problema es
0: que no se conozcan entre ellos
2: Exacto, Jesús <risa> No, es que sí
4: es que sí, Hay muchas historias, si yo les contara También, pero bueno, los taxistas tienen buenas Pero Mon tocó algo muy muy importante Fíjate lo que ella busca Ella busca que sea responsable
3: Responsabilidad
4: y sin embargo,
2: afectiva O sea, es distinto
0: Claro, ah, okay, es responsable pero, A todas las casas chicas las quiere igual <risa> sí. no, Bueno
3: Para eso
2: mejor Solas Mon, es que sí, yo no entiendo mira, esa... Pero ¿qué te falta? ¿Qué te falta?
4: Es que yo no entiendo esa parte que he visto... Pare... O sea, chicas, les juro que un monumento de mujer, preciosas, hermosas, que pudieran tener todo lo que quisieran y ordenaran. Y andan con cada patán. algunos feos feo, pero he visto todavía <risa> más feos. Es que, <risa> que hay no nada.
0: Y feos, además.
4: Patán, no, sí, patán feo y, sí. y vividor.
0: soy feo pero no soy patán yo igual
2: es que sabes que a muchos mujeres les gustan
0: los gañanes
4: pero se los buscan así como Uy. de como si buscaran la oferta en el súper o sea
0: hasta el, de los... <risa> casting de patanes ¿no? ándale <risa> sí. el, pat el que gana
3: sí <risa>
4: Yo creo que es más bien como de la cuestión emocional que traiga, ¿no, Jesús? Yo sí he escuchado a muchas anécdotas de amigos taxistas que dicen que luego sí les empiezan a contar sus historias, que se están divorciando, que le pegaron, que lo dejó, etcétera, y que acaban en un motel.
2: una o sea una cosa es esa aventura esa adrenalina de conocer a alguien y pues ya cada quien decidirá hasta dónde llega no pero, mm. pero cuando tienes ya una relación tú no te puedes aventurar a eso no sí no claro era? que no hoy oh, oh,
4: hoy mi vane yo sé de muchos casos y he vivido muchos también que, eh, que no tú jurarías
2: de, ver, este, de esta agua no es de beber verdad
4: jurarías jurarías que es la mujer más feliz del mundo y completa y plena y con hijos marido posición
0: etcétera y de repente buscan lo que no deberían estar buscando oye ¿verdad? Miguel, creo que en, en alguna ocasión bueno, también Te lo dice un todos, experto. ¿no? Este, en alguna
3: ocasión creo que hay
0: cosas que hemos hecho que nunca pensamos que hubiésemos o haríamos y por X circunstancias a veces hay uno en esa situación y ya después le piensa a uno y dice, chín, para qué lo hice no, 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 no pero bueno ya lo vivido y lo bailado, ¿quién se lo quita a uno?
4: desviando del tema, el chiste era, que estamos hablando de los taxistas, es que siempre le tocamos así, pero se pone interesante, bueno vamos a escuchar esta esta cápsula que nos dice por qué los taxis en Nueva York son amarillos, nos da la historia de por qué son amarillos, y, y de hecho se, están muy bonitos, no si los han visto siempre en las películas, el típico taxi amarillo que llega, que son sí. carísimos los taxis en Estados Unidos son carísimos entonces nos da la historia de este color amarillo en los taxis en Nueva York, el origen, adelante adelante, correo,
0: cápsula
8: ¿Qué se te viene a la mente cuando ves el color amarillo? Apuesto a que una de tus cinco respuestas es taxi. Y aunque no todos los taxis son amarillos en todo el mundo, este color está fuertemente asociado con la industria. ¿Pero por qué es así? Vamos a averiguarlo. Para responder a esta pregunta, tú y yo debemos hacer una visita rápida al pasado. Verás, los primeros taxis en los Estados Unidos no eran amarillos. En 1907, el empresario Harry Allen compró vehículos rojos y verdes en Francia y los transportó a Nueva York. Estos vehículos tenían taxímetros, un dispositivo que calcula las tarifas basándose en el kilometraje, que era algo nuevo para la ciudad en ese entonces. Sin embargo, tuvo que enfrentarse a la competencia, ya que muchas otras compañías de taxis aparecieron y sus dueños pintaron los vehículos de diferentes colores, negro, marrón, blanco, a cuadros, para que cada compañía tuviera un color distintivo. Un año después, en 1908, otro hombre de negocios, Albert Rockwell, abrió una compañía de taxis en Nueva York y decidió pintar sus taxis de amarillo solo porque era el color favorito de su esposa. Además, pensó que ayudaría a sus vehículos a sobresalir porque el amarillo es brillante. Su razonamiento tenía sentido, ¿verdad? Pero fue John Hertz de Chicago quien en 1915 eligió este color para su flotilla basado en la ciencia. Quería que sus coches fueran pintados del mismo color para unificar su flotilla y para llamar más la atención de los clientes. Así que decidió usar los resultados de un estudio de la Universidad de Chicago. Los investigadores descubrieron que el amarillo, con un toque de rojo, era el color más notable para el ojo humano a grandes distancias. Fue gracias a Hertz que el amarillo se hizo tan popular en la industria del taxi con el tiempo. En 1967, las autoridades de Nueva York emitieron restricciones sobre el color que podían tener los taxis con licencia. Como puedes adivinar, eligieron el amarillo. Desde entonces, Nueva York y los taxis amarillos han ido de la mano, convirtiéndose en una imagen icónica. Y muchas compañías de taxis de todo el mundo lo imitaron. Pero los taxis no solo son amarillos porque este color llama la atención. Es el color óptimo para las cabinas, ya que aumentan su visibilidad para los demás conductores en la carretera. ...disminuyendo las posibilidades de accidentes... ...así que al elegir un taxi amarillo clásico... ...seguro que obtendrás el viaje más seguro.
3: Aquí
2: estamos México... Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294 14 1459. 56
3: 1459.
2: En Aquí estamos México, nos complace trabajar para ti. Gracias por tu preferencia. Continuamos.
0: Estamos de regreso aquí en la Ciudad de México, pues tenemos una gran variedad, dependiendo del color del partido que haya ganado la jefatura, ah, sí. o esto, tienen y le cambian el color de los taxis como a ellos les parece, pero en fin, esa es otra historia ese capricho de uh -huh. algunos.
4: Oigan, ustedes chicas, ¿alguna experiencia que hayan tenido
0: buena o mala con un
4: taxista? Hay de todo, eh. Queremos decir que hay de todo, ya sea libre o público o privado, eh, hay de todo. A ver, chicas, cuenten, cuenten alguna bueno, anécdota.
2: Ya ¿Sabes la mía? Me enamoré. Me enamoré
4: en,
3: un taxi,
4: en la parte detrás del taxi. A
3: ver. La en un taxi
2: En camino al club
4: ¿Quién más? ¿Quién más? No, pero una anécdota así que digan ¿Se portó bien patán? O porque hay de todo, ya ya dijimos Alguna anécdota buena, anécdota mala
2: una, Justo una amiga me acaba de contar Una anécdota de ella Aclaro, es de ella Pero... <risa> de
3: un amigo
2: Es que ella salió de un antro Y se subió a un taxi con un amigo que era un niño que iba con nosotros en la preparatoria, y esto fue aquí en la Ciudad de México. Y este, y entonces los dos iban borrachos y lo primero que hicieron fue ir a dejarlo a él, en lugar de ir a dejarla a ella. Entonces lo van, lo dejan, y cuando se queda sola mi amiga, y pues obviamente con este señor taxista, el señor le empieza a preguntar, oye, y este, ¿es tu novio? Y ella pues pide, eh, sí <risa> y ah, es que yo estoy más guapo. Y así como, oh. y no, 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 o sea, el tema, o sea, el tema pasó: me dijo, güey, se me bajó así en un 2x3 cuando me dijo, yo te lo haría mejor que tu novio. Mm. ¡Wow! ¡Ay, sí! Sí. porque aparte el señor. No, no, no. Dime en qué calle lo dejaste, dime no sé qué, o sea, datos personales como para saber si en realidad era su novio. Me dijo, güey, te lo juro, se me bajó la peda en un 2x3 cuando me dijo eso y le sí. o sea, hice que me bajara en Tlalpan. Me cobró 700 pesos por un viaje que debió de haber costado a lo mucho 60. Tuve que, que caminar cam hasta mi casa en la, en la madrugada y yo así de ok. <ríe> y yo voy como ¿por qué te pasan estas cosas? O sea, es horrible. Y la verdad es que yo no tengo como experiencias con taxistas así raros.
3: Yo la, no, única que que tengo,
2: la yo la única que tengo es que cuando hicieron el cambio de billetes, pagué con un billete y la tarifa fue 20 pesos. Y pagué con un billete de a 500. Bueno, y, Ay, me y cuando abrí mi cartera, vi que, fue, que le di el de 500. Le digo, señor, señor, él lo vio y fue, se fue. O sea, mm. ratengo, sí. ¿no? Sí, fue un robo. Entonces, bueno, pues ya ni qué hacer. Eso ha sido así como que, wow, lo más feo que me ha pasado. No, voy, Shirley. Pues no, a mí afortunadamente tampoco, pero igual una amiga que de hecho ustedes conocen, Mori, que estuvo participando con nosotros en un tiempo, uh -huh. a ella sí le tocó justamente en un taxi, el del taxi, eh, o sea, literal, metió la mano hacia atrás. <risa> no manches, uh -huh. y le estuvo tocando las piernas, no, así, eh. hasta que logró bajar. Ay, ¡Qué miedo! Y Fíjense si que, así, que
4: fuerte, fue. pero hoy en día ya ven que la mayoría de las plataformas tienen al, algunos sistemas que puedes compartir el viaje y, y es lo más prudente, ¿no? A compartirlo con una amiga sí, y que vaya siguiendo el viaje. O sea, lo
2: que ubicarlo. yo les recomiendo es compartan su, o sea, su live location, pero desde WhatsApp o desde alguna otra, uh -huh. plataforma porque sí, los yo también. La, desde eh, los conductores de Uber o de Didi o así. Ellos pueden, o sea, modificar como la locación o cambiar el algo así. Sí, o incluso hasta idea?
4: finalizar el viaje.
2: Exacto. Entonces lo o sea. más seguro es que lo compartan desde otra aplicación que no sea la aplicación uh -huh. del taxi. Okay. Y yo y... hago eso.
4: Más adelante vamos a escuchar algunos tips para viajar en auto de plataforma o en, en transporte público, lo vamos a escuchar en unas dos notitas más. Vamos rápidamente con eh, la historia del taxi en México y justamente lo que decía Jesús han sido modificados a capricho de quienes gobiernan algunos muy modelos muy bonitos y a la gente que nos escucha que, que pues ya es de nuestra edad va a tener cierta nostalgia porque ahí viene la historia desde los primeros taxis que hubo en méxico vamos a escucharla
0: posiblemente ustedes no se acuerdan ninguno de ustedes casi estoy seguro de los cocodrilos, bueno, quizás vieron alguno que hay todavía, pero son como 20 de colección, ¿no? ¿no?
2: Felicia, de
0: colección correcto. Pero así ver un cocodrilo en ¡Sí! servicio, no
2: lo más de lo que te platicaban, pero o en no, 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 yo sí.
0: soy un, yo sí, un testigo viviente de la historia. <ríe> <ríe> Muy bien, corre que... cápsula, adelante. <ríe>
9: Se decía que el entonces Distrito Federal fue una auténtica jungla de concreto, ya que en algún momento sus taxis realmente la volvieron una selva de asfalto. Fue a partir de la década de los 50s y hasta finales de los años 80, que la movilidad en taxi estuvo regida por una variedad de animales. Poco antes de que comenzara la Revolución Mexicana, había una pequeña revolución en la movilidad de los capitalinos, con las famosas calandrias. Estas llegaron a las calles a principios del siglo XX y eran carretas tiradas por animales. En 1916 hubo una huelga que dejó en necesidad de transporte al habitante de la ciudad. Las compañías de tranvías decidieron entrar en paro. Algunos conductores de tranvías fueron bastante astutos como para idear una forma de proveer el servicio de transporte. Modificaron vehículos Ford Modelo T y los convirtieron en un híbrido de taxi, lo que hoy conocemos como colectivo, y cuyo mote popular era Fotingo. En 1920 los sitios de taxis ya eran muy comunes, y quizá necesarios para transitar en la ciudad. Para los años 50, las autoridades comenzaron a poner más atención a la importancia de contar con un mejor transporte, y se preocuparon por la imagen e identidad que se le daba a la ciudad. ...fue por esta razón que se crearon taxis con una imagen más atractiva y cuidada. Los taxis que dieron inicio a esa etapa de movilidad en el entonces Distrito Federal... ...fueron los llamados cocodrilos... ...y quizás son los más famosos y recordados por su imagen atractiva y cromática. Ante el buen rendimiento que tuvieron los cocodrilos, llegó la época de las llamadas cotorras. Bajo la misma idea de ofrecer un transporte moderno y atractivo que diera una mejor imagen al Distrito Federal... Los autos usados como taxis, fueron pintados y decorados muy al estilo de los cocodrilos, pero variando sus colores al amarillo, verde y blanco. Conforme fueron pasando los años y se multiplicaron los autos en la Ciudad de México, un nuevo modelo comenzó a verse circulando por las principales avenidas. Sin perder la elegancia y el estilo en los trazos en las molduras de los taxis clásicos, llegaron los corales. Los corales se alejaron de la variedad de colores y se uniformaron en un tono coral. Fue a finales de los años 70 que un auto alemán enamoró a los capitalinos y poco a poco se fue volviendo una imagen emblemática en el Distrito Federal. El suru tomó el lugar del bocho como el taxi más común en la ciudad. En la administración de Miguel Ángel Macera se ordenó el cambio por el color rosa que conocemos hasta la fecha.
0: Bien Miguel, pues ya estamos de regreso, ahora ya sabemos cada día más de esta hermosa ciudad y conflictiva, pero bueno, los taxis son algo necesario. Adelante
3: así es.
4: es, qué bonita que bonita la historia y yo lo sí. he visto en las películas mexicanas tres chicas pues, seguramente las han visto y si sí, eh, eh, fui al museo del auto vi un taxi de estos, se ven imponentes, se ven padrísimos, sí. vamos ahora justamente a lo que platicábamos acerca de la seguridad al viajar en transporte público o de plataforma sí. hay algunos tips como el que decía Mont, y justo toca el tema que, que dices Mont cuando viajan dos personas, pues la, la, la lógica era, a lo mejor por distancia, no de primero sí. dejar al, al chico, seguramente. Pero si sí hay que compartirlo, da un tip muy bueno que regresando lo platicamos. Vamos a escucharla.
10: Número 1. Aborden el lugar designado. Muchas veces pasa, especialmente en las aplicaciones, que el mismo conductor te dice, oye, te puedo ver más adelante, hay mucho tráfico, no puedo llegar a este lugar, por seguridad no se metan en calles. A mí me ha pasado que saliendo de conciertos me dice, oye, camina a la colina de enfrente y ahí dos, tres calles, ahí estoy yo. Lo hice... Estaba muy nervioso, pero es algo que no debía haber hecho. Entonces, siempre que pidan algo por una aplicación, díganle, no, aquí te espero, no pasa nada, y esperen a que llegue esta persona. Número 2. asegúrate que los datos coincidan. En el caso de las aplicaciones, siempre te dice el nombre conductor, modelo y placas. Antes de subirte, checa que sean las placas correctas, que el modelo también sea el correcto, y acércate con el conductor y pregúntale, cómo se llama y por quién viene. En el caso de los taxis, siempre asegúrate que afuera de la ventana trae como una foto en la cual trae su información, la fotografía de la persona y el modelo del coche. Checa que esta información coincida con el vehículo al que te vas a subir. Número 3. saca una foto de las placas del coche y del conductor. Sé lo más obvio posible. Tal vez puede ser un poco incómodo, puede levantar un poquito sospechas ahí como al conductor de oye no me estás tomando fotos, pero más vale Deltadianos. Te vas enfrente del coche, tomas una foto y esa foto se la vas a mandar a alguien de confianza. Número 4. por ninguna razón te pases al asiento delantero, siempre en el asiento de atrás y atrás del conductor, no te vas a poner tampoco en diagonal si es que vienes... Tú sola o tú solo. Número 5. Antes de abordar, asegúrate de que no esté el seguro de niños. Siempre está abajo, atrás de las puertas. Y una vez que te metas, asegúrate que también puedas abrir la puerta sin ningún problema. Tienes que ir checando que la ruta sea la misma que vas siguiendo. Y para esto tienes que estar atento. No puedes estar en el celular, viendo Instagram, Facebook, mandando Whatsapps, dormido peor aún. O sea, tienes que estar checando que todo vaya en orden, siempre intente ir con alguien más, si tienen que llegar a dos puntos diferentes lo ideal sería que vayan al mismo lugar que alguien te acompañe, si es en la madrugada con mayor razón, si van a llegar como a dos casas diferentes, mejor coordínense y duerman juntos en la misma casa para que uno de las dos personas no tenga que hacer el viaje solo tómense su tiempo en cada uno de los pasos, no se salten ninguno y asegúrense que todo esté en orden para que lleguen sanos y salvos a su destino
2: Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp, 56 12 94 14 59, 56 12 94 14 59. Mañana 19 de septiembre participa en el simulacro nacional del sismo, estar preparados puede hacer la diferencia. Continuamos.
4: Ahí está, muy buenos tips. A mí me gustó ese último, justo el que decía Mon, de cuando van dos personas, hombre y mujer, dice que lo mejor es quedarse en la casa de uno juntos hasta el otro día. Yo sí apoyo la moción. Yo sí la apoyo.
2: Claro, claro, claro.
4: No, pues ahí estaba no la solución.
2: Lo que yo dije.
4: Pues sí, total. Mira, más vale perder con el que conoces que perder con un desconocido.
3: <risa> <risa>
4: o no, digo, ya, 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 por lo menos pues, a ti ya te conocen y ya saben a qué te dedicas. Y por lo menos todo, ya nada.
2: sabe el nombre
4: imagínate al otro día con el desconocido oye, por cierto, ¿cómo te llamabas?
2: ándale <risa> más vale que digan aquí quedó que okay, aquí murió pues sí Ay,
4: de veras, hasta me puedes andar queriendo tener nuevas experiencias <risa> <risa> Pues ahí está, muy buenos los, los, los consejos. Vamos ahora, mañana vamos a tener simulacro nacional de sismo. Es muy importante ¿Están listos? Que estén listos, muchachos. Híjole, las probabilidades. Hoy vamos a hablar con un experto. Las probabilidades se han dado unas coincidencias sí, tan no, extrañas. Yo podría decir es una en 20 mil millones y justamente nos ha tocado esa, ¿no? Pero bueno, vamos con un experto en eh, rescate. Él, él es... Exintegrante del Socorro Alpino de México, vamos con el ingeniero Miguel Ángel Galván, que él ya es colaborador del programa porque nos apoyó con algunas cápsulas del Popocatépetl, muy Buenísima. buenas, muy muy buenas. Muy Entonces, excelente. pues está ahora con nosotros para hablarnos acerca de, de este simulacro y de los sismos en particular y de la Protección Civil. Miguel Ángel, ingeniero, buenos días. Muy buenos días, Tocayo. Aquí estamos atentos y gracias por la invitación. Saludos a, a todo el equipo. Muchísimas gracias, gracias a ti por darnos este tiempo, esta noche. Eh, estamos muy agradecidos contigo con tus cápsulas. La verdad, gustaron muchísimo, muchísimo ese cereal que nos enviaste, mucha dedicación y muy buena información. Platícanos la importancia de estar preparados para aprender a convivir con la naturaleza y en particular con los sismos. Bueno, eh, vivimos en una zona sísmica eh, completamente. Tenemos
11: varias zonas de destrucción, la placa de cocos, eso abarca Oaxaca, abarca Guerrero, abarca Mitoacán, pero también en un tiempo acá se han dado sismos que los geólogos llaman sismos intraplaca. En el 2017 fue un sismo intraplaca cuyo epicentro fue en el estado de Puebla, a 120 kilómetros de la Ciudad de México, con lo cual cuando sonó la alerta sísmica eh, prácticamente ya estábamos sintiendo el movimiento de estar siempre eh, preparados con el conocimiento adecuado, saber nuestras rutas de evacuación, tenerlas libres de, de obstáculos, tener nuestra mochila de emergencia, saber qué hacer, tenga de repliegue, conocer nuestro inmueble y zonas seguras tanto dentro como al exterior del de, o sea, área donde, donde habitamos o donde trabajamos. Los sismos no habitan. Es el único... Evento que no podemos predecir por estadística, decir que hay probabilidades de que tiempo en tal zona. Pero son estadísticas, no es un hecho contundente como puede ser un, un huracán, que lo podemos predecir, inclusive hasta trazar la trayectoria que va a seguir. Los sismos no, se presentan y cuando se presentan tenemos que saber qué actuar, cómo, cómo actuar. Sobre todo a nivel condominal, que es donde nos hemos metido un poquito más, eh, la gente no sabe qué hacer. Eh, la cultura de protección civil falta mucho, mucho por hacer en, en México. Se ha avanzado, se ha avanzado bastante. Las indicaciones del nazismo de 1985 prácticamente eran: si sientes que está temblando, tal es hecho a la monja, ¿no?
3: <risas> <Qué horror. risas> ahora
11: ya no, ahora ya se nos indica que tenemos que guardar la calma tenga de repliegue eh, ocuparse incas como la que implementó Douglas Cop que es el triángulo de la vida y, y, y aumentar las probabilidades de sobrevivencia en un sismo eso es lo que debemos de hacer y para eso pues se dan, se transmite el conocimiento ¿sí? y aprovechando el espacio, hoy vamos a dar precisamente una plática sobre protección civil condominal, donde tocamos precisamente esos temas. Este sábado 18 de septiembre a las 8 de la noche por Zoom, los que estén interesados en participar, manden un mensaje por favor WhatsApp al 55 33 55 40 01. Será muy interesante que conozcan cómo determinar las zonas seguras al interior y el exterior de su casa o condominio. Vamos a ver cómo se comporta un sismo, cuáles son las ondas sísmicas, cuáles son las más peligrosas.
4: Este, ¿En qué consiste una mochila de emergencia? Ya hace un ratito, ya de hecho ya la das acabando esta entrevista, seguramente ya eh, estás preparando, porque ya hace un ratito. Eh, lo que yo sí veo, y, y eso está muy mal, es que cuando pasa un sismo, todos sí nos espantamos y salimos y nos tocó vivir eh, algunos en el trabajo, vemos que todo el mundo llorando y espantado. La, los simulacros son precisamente para aprender a dominar la situación Sabemos que no todos tenemos el mismo temple Pero pareciera que se nos olvida Y yo que ya ves que vendo alarmas sísmicas Fue el peor negocio que pude poner en mi vida Yo las tenía desde antes de que existiera la pública Y me ha costado mucho trabajo vender 15 alarmas Apenas vendí la última, después de dos años Apenas vendí la última el día de antier Pero pasa ese fenómeno tiembla, todo el mundo se apanica, empieza a conseguir cosas para el, el internas y cosas para el próximo sitio, ¿no? pasa una semana y se va la euforia, se va el miedo, volvemos a relajar las medidas y realmente es algo en el que tenemos que estar alerta las 24 horas, no digo sin exagerar, pero estar preparados a saber cómo actuar.
11: Correcto, somos un país de memoria corta, ¿Sí? Tiene que suceder un 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 suceso, perdón, catastrófico para que se nos dispare el interés y lo mantengamos por unos días. La idea de, de los cursos, de las pláticas, todo esto, oh, es precisamente generar esa cultura de protección civil. Eh, eh, debemos estar preparados siempre para, para entonces, sin exageración, ¿sí? De hecho, la, la forma correcta de desarrollar simulacros es, es esta. Se avisa a la gente, mañana va a haber simulacro a tal hora, a tal día y se trata de... Entonces la gente ya está predispuesta, que, ay, me falta un minutito y va a sonar la alerta. Uh -huh. ah, tanto, ya ya estamos, todo el mundo está en sus marcas, listas, fuera, ¿no? ¿Sí? La segunda etapa es decirles, en la siguiente semana va a haber simulacro a las 12 del día. Ok todo el mundo sabe que a las 12 del día de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o el domingo, va a haber un simulacro ¿sí? y la tercera etapa es este mes va a haber dos simulacros pero no sabes ni el día y tampoco sabes la hora, de esta forma ¡Ándate! que si un sismo real vas a actuar dices, Ah, el simulacro otro simulacro, no nos avisaron y actúas de una forma más tranquila, más sí. serena ¿sí? Para los geólogos es prácticamente diciembre, noviembre, diciembre, cuando hay ah, terremotos. Lo que sucede es que no todas las ondas sísmicas pues, tocan la Ciudad de México en este caso. Eso es lo que debemos de entender, y es parte de las pláticas del conocimiento que se da. ¿Cómo funciona la alerta sísmica? Porque mucha gente nos dice, oye, la alerta sísmica no sirve. Sí, no, espérame, sí sirve. Lo que pasa es que nos quedamos con la idea de que tenemos 50 segundos, 60 segundos de prealerta. Eso depende de la distancia del epicentro a nuestra claro. ciudad. ¿Sí? Las ondas sísmicas eh, viajan a raíz de 6, 7, bueno, a veces unas hasta 8 kilómetros por segundo. Entonces, si tomas en cuenta, por ejemplo, Acapulco, 400 kilómetros este, a Ciudad de México, tengo 50 segundos. De prealertamiento Antes de que empiece a sentir El movimiento sísmico Con eso, si yo estoy En un lugar donde 50 segundos Son suficientes Para salir Y ponerme en un lugar seguro Los voy a utilizar, si no, tengo que Utilizar técnicas de repliegue en zona segura Dentro de mi inmueble O zona de trabajo
4: Pues bueno Repite nada más ¿Cómo puede participar la gente? Yo creo que vamos a publicar Porque ya es en unos momentitos A publicar tu link Pero hay un límite, ¿verdad? Es gratuito Pero hay un límite de participantes
11: Pues no tengo Esta es la segunda ocasión Que lo hacemos vía Zoom Es una uh -huh. petición de, de, pues de gente De mis vecinos Conocidos Y la verdad Que no sé si tenga yo Un, un límite de de participantes, es una cuenta de, de Zoom que amablemente una empresa me ha facilitado entonces creo que no hay un límite como tal ¿eh?
4: ok entonces, ¿te parece bien si la compartimos en nuestra página para que la gente intente conectarse hoy, que es una plática una charla muy interesante y te pueda acompañar en esta experiencia que nos quieres compartir
11: por supuesto que sí te lo voy a agradecer mucho y a todos los que quieran aprender un poquito de, de este tema de saber qué hacer de aumentar sus probabilidades de de supervivencia hay que decirlo sí, obvio,
4: literal <risa> <risa> Muchísimas gracias, ingeniero Miguel Ángel Galván, ex integrante del Socorro del Grupo de Socorro Alpino de México y experto en Protección Civil. También, si alguna persona quiere contactarte para que les proporciones una plática en su condominio, ya digo previo arreglo, hay algún número donde se puedan comunicar o algún correo?
11: Sí, te voy a dar, bueno, mi correo es este m a g m h a c h i l Sí. gmail.com. perfecto ahí y para que te contacten número telefónico adelante quieren por WhatsApp es el 55 33 55 40
4: uno. okay pues ingeniero muchísimas gracias como siempre muy buena información y les recomendamos que escuchen esta amena charla muy muy productiva para que estemos preparados para convivir con la naturaleza, con los diferentes fenómenos perturbadores que les llaman ahora. Gracias y estamos muy pendiente. Al ratito nos conectamos para escucharlo, ingeniero.
11: Muchas gracias a ti, Miguel. Y pues gracias a todos. Saludos. Y gracias. Y todo el equipo, como siempre, muy amenos sus, los sábados. Hacen muy amenos
4: los sábados.
3: <risa> Muchas gracias. gracias.
4: <risa> bueno, buena tarde, ingeniero. Y buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está pues la eh, información de un experto en este tipo de fenómenos. Continuamos. con este programa, preparen ahí en casita lápiz y papel, porque ya viene la terrorífica Bane con su test de la semana que como siempre nos pone a parir chayotes porque nos ¡Tarán! hace descubrir
3: ¡Tarán! ¡Tarán! cosas que no
4: sabíamos de nosotros, como la de tiburón, ¿no te acuerdas de hace años? ¡Tarán! 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 ¡Ay! Sí, oh, imagínense con qué nos espantábamos Bueno, oigan, por cierto a ver, aquí tengo algo que apunté. ¿Ustedes, algo que tengan ustedes que contar que no sepamos de ustedes, los amigos?
2: No, pues no lo puedes saber. No, 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 pero te cosas. Te
4: no, ay, Shirley, ¿cómo te, te echas pues de cabeza? No, qué? <ríe> no, sí, la Shirley ya no está sobria. Ya me, me consta.
2: <ríe> es, como, es que el no, el rato Es que un no les, no les he platicado, pero es cumpleaños de mi papá. Entonces yo estoy festejando. Desde ah, perfecto. Otra vez. Hay...
4: Ah, sí, aunque no esté, ¿verdad? Tú festejas. Sí, claro. <risa> <¿Te la
3: risa>
4: toma <te> por él. <risa> no, pero yo decía, es que no dejan acabar, de veras, parecen es, eh, esposas en, en este caja de pago de quincenas de exmaridos.
3: <risa> Reclaman
4: luego, luego, y les dicen cuánto les va a tocar y ya están reclamando. <risa> a ver. Ya se me olvidó. Ah, ya.
2: No, Yo me refería. Si podríamos hacer, Mike, así como unos papelitos, la ruleta, ¿no? Y, y tú los vas sacando y que cada quien vaya contestando, ¿no? Ah, por ejemplo, a ver.
4: Ah, con vi? preguntas acá como.
2: Ajá, uh, así.
4: Como botella. Ya, ya.
2: Que no sean, que no sean o sea, las mismas preguntas para todos, sino a ver, tú te Obvio. tocó esta, a ella le tocó esta, y así poco a poco, pues o sea, ahora sí, la, la ruleta del día y nos vamos conociendo poco a poco. No, pero esta, o sea, esa está padre para
4: no no tan comprometedoras, no, sobre todo las que son casadas, que creo que son todas. Me encanta. Bueno, eh, no, yo decía, <risa> <risa> yo decía,
2: el lado. Es, Escuche
3: sí, <risa> ¿Eh? las chicas,
4: ¿Eh? no, Pues ustedes me hicieron ¿No puedes... Me llevaron por el mal camino
3: Ay, sí, yo, era un, yo era una oveja sí. oh, Una descarre, santa oveja
2: Descarriada
4: es... No, ustedes ya me descarriaron uh. No bueno, se feo eso, no, olvídenlo Bueno, yo decía lo siguiente, a ver Por ejemplo, yo quisiera que supieran Quizá no todos lo saben, yo no sé nadar no conozco Acapulco O sea, a mi edad En mi vida he ido a Acapulco mm, Estuve Se me paró el corazón Cuando era yo bebé o Cosa parece que de un minuto Y me reanimaron Y pues qué más, creo que hasta por ahorita es lo que Ah, no tomo y no fumo, que bueno, la mayoría sabe eran son cosas así que se puedan contar entonces algo que quieran contar ustedes alguna fobia algún logro que eh, o alguna mm, actividad que hagan que nosotros no sepamos no sé
2: bueno yo empiezo le tengo fobia a los gatos wow. no, me, no me gustan los gatos eh, eh, la he superado poco a poco ya puedo entrar a una casa donde hay un gato, siempre y cuando no lo tenga que agarrar yo ni se me restriegue. No. Este, igual que Miguel, no sé nadar. Este, ¿qué otra cosa? Um, he vivido con dos personas en mi vida. Actual, Germán, y el anterior, mi... el papá de mis hijos. Este, ¿qué más, qué más, qué
3: más? Ya. Se acabó. <risa> ¿Quién sigue? Yo,
2: Vanessa, presente. Venga. Yo les puedo decir que amo, amo nada. No hay nada más en la vida que ame que los chiles en, en hogada, los chiles rellenos y nada.
3: Ok. Me encanta
2: Yo siento que cuando nado el mundo se para y acomodo todo en su lugar es una terapia para mí increíble, una sensación padrísima yo creo que fui sirena en mi otra vida es como relajante, ¿no? sí, cabrón, cabrón, súper súper chido fíjate que, que
4: yo lo que tengo es que no sé nadar pero si a mí me llegan a aventar o caigo de una lancha o algo, puedo nadar como de perrito a la orilla, o sea hago sí. ese esfuerzo y lo logro, no me hundo pero ya, no salve. sé ahora sí que manotean eso, pero no sé flotar es lo que no, no puedo, nunca he, he logrado hacer eso.
2: Yo ni de perrito o sea, unas, nada unas, unas clases de natación <ríe> con mucho gusto o sea, <ríe> nada yo le unas clases de natación con mucho gusto, y lo principal es la y lo básico es la respiración, ni siquiera el manoteo, sino la respiración ok, pero bueno sí, y, algo le tengo, y algo a lo que le tengo fobia es a las arañas no puedo ver una este porque si sí me pongo muy muy mal, o sea al grado de que puedo llorar y aventar hasta el chamaco que tenía en brazo <risa> ok, ¿alguien más? yo
4: ¿Tres? a ver, Shirley yo.
2: yo, algo que no todos saben es que soy asmática tengo asma desde los 6 años Mm, también so, me dan fobia horrible, las arañas, pero peor los alacranes, los alacranes uh -huh. no puedo ni ver en, así, no, me paralizo literal, no sé nadar tampoco, mucha la idea. oye
4: Shirley, pero además un piquete de alacrán puede ser muy trágico para ti, ¿no?
2: Sí, ah, de hecho me picó uno cuando tenía como 5 o 6 años, o a lo mejor menos. Pero sí me picó un alacrán y yo creo que desde ahí me dieron como mucha fobia. Y me ha tocado estar sola en mi casa cuando vivía en el ajusco con
3: alacrán.
2: tuve que... Hoy? Tuve que hacer un matarlo, ¿no? Porque no había de otra y pues, vivía sola. Entonces, pero... Pero sí, eso es algo que me me paraliza, horrible, o sea, yo no puedo verlo ni medio pasar, creo que ya si sí me ando haciendo pipí.
3: <risa> no, no está sobre quiere
11: que
2: no. Mon yo como Vane, yo no creo, yo sí soy, yo estoy segura de que fui una sirena en otra vida. Me encanta el bar, me encanta surfear, me encantan los deportes acuáticos, me encanta andar en moto, me encanta andar en caballo. Eh, soy alérgica al cigarro. Um, ¿Qué más? <ríe> y no sé, pregúntenme. <ríe> ¿Cuántos chicos tienes, Mon? Ay, cero. <ríe> ¿Cuánto, ¿Cuántos matrimonios tienes, Mon? Cero tampoco, estuve comprometida uh, Y no me casé
4: Muy bien, bien uy, hecho, uy. bien hecho ¿Ustedes han preguntado alguna vez ¿Por qué las bolsitas de papitas tienen tanto aire? De, de, de todas esas frituras
2: Porque no las tan
4: Nos da mucho coraje, ¿no? Que la vemos toda inflada y creemos que está llena Y saadas La mitad es aire
2: pero tiene un porqué
4: Tiene un porqué, ahorita lo vamos a escuchar Pero antes Shirley nos tiene información muy importante De alguien que soltó información También confidencial Pero bueno, ya la hizo pública, entonces la tenemos Y nos va a aclarar estas dudas Que muchos tenemos sobre las frituras Adelante Shir
2: Así es, respondió algunas preguntas Esta persona que trabajó en, en la fábrica De estas papitas famosas Y respondió algunas preguntas Pues que todos tenemos dudas, ¿no? Por ejemplo, han encontrado ratas u otro animal dentro de las máquinas de estas papas. <ríe> Él dice que nunca vio algo parecido, pero al menos van las máquinas. Pero en los almacenes, <ríe> sí. Así que aguas con eso. Dice esta marca permite que los trabajadores lleven papas fritas u otra botana a sus casas. No, eso está completamente prohibido, a menos que salgan defectuosas, ya se les regalan. <ríe> ¡Ah, fíjate qué padre! ¡Que <risa> se lo lleves! ¡Qué rico! Dice, le puedes llevar los tazos, los famosos tazos que, que, que todo el mundo coleccionamos de chiquitos. No, no se pueden no. llevar los tazos tampoco. Y dice, se pueden robar, pero lo mínimo era perder la chamba. ¿Cómo los meten los tazos o los billetes dentro de las bolsas? Se meten en dispensadores que funcionan con pistones. Él se dedicaba a rellenar los dispensadores con los tazos, con los billetes, por lo que le contaron sus supervisores. Modifican la línea y se envían de manera aleatoria y dispersa. O sea, por eso no no entran en todas las bolsitas. Y bueno, ¿va? Okay. ¿Qué más? ¿Qué más? Es cierto que el paquetaxo son las obras de los demás productos, que creo que eso también muchos lo hemos pensado. Existen errores en la producción al empacar que obligan a destruir el empaque o producto con promoción que no se vendió bien y tienen que reciclarlo. La fritura sirve, toda sirve. Y para no reempacar la misma línea hicieron el paquetaxo, justamente. O más bien así uh -huh. nació. Oh, wow. independientes que se dedican a hacer los productos porque tuvieron mucho éxito. Así que así empezó el paquetaxo. So, no es, pues son de obras, pero no tanto, ¿no? Y al final, pues ya le dieron ahí su personalidad al producto. ¿Qué tal? ¿Cómo ven?
3: No, Muy pues. Interesante. interesante.
2: <risa> Oye, sobre que todo, este tipo de situaciones se han de vivir en todas las fábricas, no exclusivamente. Claro. Las fábricas, no, o sea, sí. es, es como algo común, ¿no? Porque pues sabemos que los animales están buscando lo suyo, ¿no? Y, y debes de tener un extrema este control de, de plagas, de ratas, de todo, ¿no? Pero pues los accidentes. Y pues existe, ¿no? La cosa está en que sea eso, un accidente y no y no algo tan común Y que después se diga, ay, ya es normal, no pasa nada y hasta las tienes de mascotas, ¿no? <risa> <risa>
4: en las panaderías yo sí he visto por ahí las ratas pasearse en las madrugadas
2: ah, sí. Ay, ¿de verdad?
4: Sí ¡Cuácala! Sí, 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 pero pues... Ay, no Híjole que no comeremos, que no sabemos en qué condiciones está y nos gusta bueno, pues vamos a escuchar esta cápsula que nos dice la razón de por qué las bolsas de papitas tienen aire, tiene una razón muy importante, vamos a escucharla
12: una bolsa de papitas o snack... Probablemente te hayas dado cuenta de que las apariencias engañan. El contenido del empaque es más aire que alimento. ¿Pero por qué se inflan las bolsas de papitas? ¿Es este aire dañino para la salud? No te preocupes, la única molestia que te vas a llevar es de encontrar tu bolsa de snack medio vacía. El compuesto de estas bolsas, si bien es cierto tiene un 50% de aire, este no es perjudicial para la salud, ya que es nitrógeno. Para empezar, el nitrógeno no reacciona con las moléculas que están a su alrededor. Al contrario, ayudan a preservar los alimentos, en este caso para tus papitas. Incluso el oxígeno tampoco está presente, ya que puede oxidar los alimentos. Además, el nitrógeno no contiene ni sabor ni olor, por eso los alimentos se conservan igual. Tampoco resulta peligroso debido a que el aire que respiramos está compuesto de un 78% de nitrógeno. Ten en cuenta que más allá de mantener el sabor de tus snacks, el nitrógeno en las bolsas también permite que ningún alimento llegue aplastado a tus manos mientras éste se transporta. Así que no te molestes o pienses que estás pagando solo por aire. Ese espacio en tu bolsa de papitas o snack cumple una función importante, conservarlas en buen estado.
2: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59 56 12 94 14 59 No bajes la guardia, ante cualquier síntoma de COVID-19 busca ayuda médica,
8: continuamos Oye, ¿Quién va? El negro,
7: Calderón, ahí es Llorará y llorará. Tengo que malas Pero no voy a ser yo quien te consuele,
3: ¿sabes?
4: Qué interesante. Yo no sabía eso. Yo siempre pensaba que era.
2: ¿Qué pasó? Que le soplaban, ¿no? Que le soplaban para hacer las bolitas.
4: Yo pensaba que era para ahorrarse producto. No, yo también pensaba que era porque unas vienen como bien infladas, no es si todas chonchitas y otras vienen más o menos y si hay dos, o tres que vienen todas como ñangas, <risa> bien ahora aplastadas ahora ya sé
2: que podemos, este que pagamos más bien el nitrógeno, exacto ¿Más bien exacto ahora ya se paga también eso para para que pero se... nada más
4: la de papitas es la que viene así, ¿no?
2: no, en todas en no, todas, todas, ¿no? No, sí, todas. en su mayoría o en menos pero tiene
4: por, pero las que más he visto así, infladitas, infladitas a lo mejor la ah, papa sí. es más susceptible de la oxidación puede ser, puede ser porque sí
2: bueno, las pues. papas de carrito recién hechas
4: ah, sí que está ah. el, el, el señor ahí pelándolas, ¿no?
2: también en la ribera, este hay un, en una esquina hay un local de papas Y solamente venden papas Y las tienen de queso, de chipotle eh, Adobadas naturales.
4: Es buen negocio La fritanga es buen ¿Sí? negocio
2: No, y la verdad es que están súper buenas Y no te dan aire Fíjense que, ándale, fíjense que, que sí. Nitrógeno, es nitrógeno, no te da nitrógeno.
4: nitrógeno. Entonces si, si empiezo a engordar, no pues tienes puro aire, no das nitrógeno para conservarme.
2: No,
3: no,
4: no. Oye, pues eso es lo que le ponen a las llantas, ¿no? Jesús? Eh, Jaime. Sí, de carro, sí. ¿eh? Porque de
3: moto. Ajá,
6: no.
4: de, sí, de carro. Yo sí lo. Cuando compro llantas, que compro las cuatro, las llevo a inflar con nitrógeno y es es muy bueno para que no se oxide y, te, y ya ven que por ejemplo en tiempo de lluvia amanecen a veces las llantas un poco desinfladas. Sí. Entonces cuando tú la llenas con nitrógeno evita eso. Sí. Las llantas siempre las vas a tener infladas y aparte como que te amortigua un poquito más. Trabajan muy bien las como llantas cuando claro, las eh. Sí, más suavecito, más parejas porque ninguna se desinfla y no sé si han notado, te ponen el tapón del pivote es de color verde para que sepan en la gasolinería que eh, lleva nitrógeno y no le vayan a poner aire. Entonces cuando cambien sus llantas, pónganle nitrógeno. No, no cuesta caro, cuesta, costará como 120 por llanta, ¿no?
6: Como 100, 150 máximo.
4: Sí. Y la verdad van a tener eh, muy buena estabilidad durante mucho tiempo porque creo que hasta uno o dos años te dura y ya los lo llevas y las recargan otra vez o a menos de que se ay cuando se si las llenan con nitrógeno cuando se les llegue a ponchar hay que indicarle al de la vulcanizadora que tenía nitrógeno para que él sabe ya el proceso para desinflarla
3: vaya vaya
4: Entonces con tu reporte Jimmy, mañana es un día muy importante a nivel nacional. Adelante.
6: Creo que sí Miguel, pues ahora ya no reportamos las marchas porque ya se terminaron por el día de hoy. Pero ya empiezan las lluvias, eh, a pesar de que amanecimos un poco soledos, pues ya ahorita por la tarde ya hay, ya hay lluvias por algunos lugares, ya está nublado. Y pues el día de mañana tenemos el gran simulacro eh, que es tanto para conmemorar los los sismos de 1985 y el del 2007 como para pues también que la población esté prevenida y sepa qué hacer en estos casos. Entonces pues se les hace la invitación para, para que participemos todos eh, y no lo tomemos con la seriedad que se debe, ¿no? O sea... Eh, muchas veces eh, no, lo tomamos así como que a la ligera de que pues no no es no es algo importante no es, es un simulacro y pues podemos a lo mejor este, no tomarlo con la seriedad pero no Realmente estos simulacros nos sirven para saber qué es lo que tenemos que corregir, qué es lo que tenemos que aprender, checar las rutas de evacuación y los lugares más seguros donde nos podemos resguardar en caso de un sismo. Eh, es, el día de mañana va a sonar a las 11.30 de la mañana la alerta sísmica en los casi 13.000 eh, altavoces que hay en la Ciudad de México Va a sonar en diferentes estados de la República En ocho estados eh, El simulacro se va a llevar a cabo en 24 estados Pero solo en ocho se van a activar eh, las alertas sísmicas Para que participemos con nuestros vecinos eh, Los invitemos a, a colaborar Porque pues es es una, es una actividad que puede llegar a salvar vidas Si se lleva adecuadamente ¿No Miguel?
4: Oye yo tengo una duda porque ya vi dos informaciones diferentes. En una leí que el anuncio va a ser con una voz que va a decir que es simulacro, pero en otra oí que va a sonar la y en en oficial la información eh, que va a sonar la alerta real.
6: Sí, hasta donde se, se sabe va a ser la alerta normal
4: ok, eso es muy importante avisarle a la familia, sobre todo a los adultos mayores o a los vecinos, si usted tiene un vecino que viva solo, hay mucha gente que no enciende el radio, que no ve tele, que no le gusta la información o que no está acostumbrado a escuchar información noticieros, y aparte yo siento que no se ha difundido como en otras ocasiones, siento que se ha difundido muy poco, entonces avísenles que esto va a ser un simulacro, hay que actuar como si fuera un sismo real como lo dice Jimmy, pero si sí hay que advertirle a la gente, sobre todo que, que ustedes saben que se altera mucho, que es un simulacro porque a veces puede causar una tragedia si no están informados, digo, la, lo, la intención es que actúe uno como en un día real de un simulacro, de un sismo, perdón pero si no saben hay gente que se puede alterar entonces informen para hacerlo en conjunto con los vecinos y la familia ¿Algo más Jimmy? es lo que tenemos hasta ahorita Miguel perfecto, pues muy buena tarde tarde noche en algunos lados y con mucho cuidado tú que andas en moto
6: así es, extremen máximas de precaución pues un saludo a todas las personas que nos están escuchando de Ángeles, México
4: perfecto, saludos a ese gran grupo que ayuda muchísimo he estado viendo en la semana todos los apoyos la verdad vale la pena ese tipo de actividades y gente muy valiosa Al, al test Vane llegó el momento tenebroso Vane y su test de
2: no al contrario es un test muy rico porque vamos a ver qué tan mexicanos somos pero a través de los tacos Vamos ah, a la forma en como lo preparas Lo disfrutas y si te lo comes los taquitos mexicanos Vamos a ver tu grado de, de, de qué tan mexicano Así es que prepárense pluma Papelito porque vamos a empezar okay, la, Uno ¿Qué te gusta más de México? A. Los sabores De su gastronomía B. La amabilidad De su gente O C. Todo. No puedo elegir solo una cosa. A, ver, A, B o C. Siguiente. ¿Cuáles son tus tacos favoritos? A. Los clásicos taquitos al pastor para después de la fiesta. Ay, ay, ay. ay, ay Espérame tantito. Que se me movió. Se me... <risa> se me movió.
4: Bueno, aquí no le gustan los tacos. No,
2: no, no, es pecado mexicano. Ya está. ¿Cuáles son tus tacos favoritos? A los clásicos taquitos al pastor para después de la fiesta. Mm. B los tacos de guisado que siempre te dan una sorpresa. O C no puedo elegirlos todos.
3: <risa> <risa> B <risa> <Don't get it. risa>
2: Venga, ¿cómo te gusta más comerlos? A. De pie, porque así como más. B. Sentado para disfrutarlos mejor. O C. Me da igual mientras pueda comer tacos.
4: No, no yo sentadito.
2: ¿En qué tortilla te gustan? A. De maíz, por supuesto. B. Las de harina son la mejor. O C. Depende del relleno de mi taco. ¿De cuál salsa le pones?
6: A B, La que pica o la que no pica
2: A B <ríe> B roja O C La que sea pero que pique ¿Los pides con cebolla y cilantro? Solo cebolla o solo cilantro A B Con todo Y C Sin verdura Les pones limón. Ah, tráigame unos limones, por favor. Ve, un poquito de acidez le da sabor, o sé ni se te ocurra. Con qué bebida te gusta acompañarlos?
3: A ah, una
2: chelita fría siempre es bienvenida. B. Las aguas frescas son la mejor opción. O C. Con un refresco los tacos saben mejor.
4: Agua.
2: Ay, qué saludable. Oye. ¿Con quién sueles ir a comerlos? A. Ah, ¿Con quién? No necesito acompañante. Bueno.
3: <risa>
2: B. Pues sin duda saben mejor entre amigos, la pareja o la familia. Y sé con cualquier persona que ame un buen taco.
4: Con una casada para que tenga más emoción.
2: Ay, la innumerable saludos, por favor. <risa> <risa> ¿Cuántas veces al mes comes tacos? No necesito contarlas para saber que muchas. ¿Ve? Probablemente más de cuatro o sé, una mm, o dos. No sé. Hagan sus conteos, paisano. Ver, Hagan sus conteos. A, una, B, C. Ganó la C. Ganó la C.
4: Uno, dos, tres, ah. cuatro, cinco. Uno, dos. La B.
2: ¿Nadie tuvo A?
4: ¿Tarán, tarán, tarán, no, tarán, tarán, yo tuve tarán, tarán,
2: tarán. C8. ¡Órale! Venga, pues ahí les va. Para quienes tuvieron A, lo están haciendo muy bien, pues tus gustos taqueros son tan distinguidos como los de cualquier mexicano de corazón. Sigue así, no dejes de buscar nuevos sabores y texturas. Continúa probando lo mejor de México con estos American Foods. ¡Mexica!
3: Muy
2: bien, muy bien. Ahora vamos con los que tuvieron B, Mike. Ajá. Dice... Sí. Nos quedó claro que tú sí sabes qué onda con los tacos, así como un mexicano. Sin embargo, atrévete a ir más allá de lo típico y arriesgate un poco más para descubrir de nuestro amado México con los sabores. Mm, ¿eh? ¿Qué no? te falta, te falta, te falta.
4: Oigan, ¿pero les gustan con dos tortillas o con una?
2: Con una, con una. Yo también con una?
4: una. Yo soy de los que pido con dos y me hago mis dos tacos.
2: No, pues yo, yo también. Sí. Es que luego si sí te atascan,
4: te atascan de, de estado de. Sí, que estén bien bueno, servidos.
2: No. Quizás, sí. Y los que no. tuvieron C ¿quién fue ¿Rosy? Yo, sí, Yo. De fresas. Ah, pues, Mona sí, sí. Lo están haciendo muy bien, pues sus, ya, sus saqueros son tan distinguidos como los de cualquier mexicano de corazón. Y así no dejes de buscar nuevos sabores y texturas, así es que somos bien mexicanos. La verdad es de que el taco siempre ha representado a México del que quiera. ¿Cuál es tu taco favorito? Pastor. Yo Bien, pastor. Yo, pastor. yo no me puedo norte. hacer tacos hasta de espagueti. ¡Órale! ¡Ay, de cálmate,
4: pastilla!
2: De, de verdad, yo para mí los tacos no me importa de qué. Hasta de espagueti ben, me echo tacos. Hasta de, de ojos, lo creo. También. De lengua, sí, me gustan
4: más. No, de lengua no. Hay unos que sí, tacos de, que lengua. de lengua. me
2: como un taco, ¿no?
4: Pues qué delicioso test. Ahora sí, la verdad. Ya no fue Perfecto. terrorífico.
2: Ya me dio más hambre. No sufrimos, no sufrimos. Vámonos a cenar unos
4: taquitos. Bueno, pues muchas gracias, mi Vane. Amaré continuamos, y vamos con a escuchar esos comerciales, pues ustedes están muy jovencitas a lo mejor no les tocó, que son de los años 70, pero bueno, algunas de mis colegas sí, vamos a escucharlos que nos va a traer un poquito de nostalgia
8: ...algún caldo de pollo y si era clock clock sería Nor Suiza, porque sí es
2: de pollo. Nor Suiza tiene más carne de pollo y más grasa de pollo. Mmm,
8: huele a pollo. ¡Sabe a pollo! Sí es de pollo.
0: Palabra de Nor, de Nor Suiza.
3: ¡Qué
8: pena! Está triste la princesa porque su radio ya no suena. ¿Cuál es la pila? ¡Con más potencia y más resistencia! Que conteste
11: la
3: ciencia? Rayo,
11: Rayo Mac, Mac, excelencia. excelencia.
3: Oh,
11: oh. ¿Y qué dice
7: la experiencia? Rayo, Rayo Mac, Majestad.
11: ¿Qué esperáis? Que corriendo no vais.
3: ¡Y enseguida las compráis!
8: Yo también voy.
7: Aquí están, Ossia. Llenas de potencia y energía. ¿Y qué
11: hacéis? ¿Que no las ponéis?
3: Cuando pila, pila, la pila Con potencia y más energía ¡Gira RayoVac
11: RayoVac, para todos los usos,
0: en todos los tamaños Pídala, pídala Cada cápsula de Contact encierra toda la energía del tiempo los 600 granulitos de tiempo de contact actúan implacablemente durante 12 horas contra las molestias del catarro. Cada cápsula de contact disminuye la pesadez de cabeza, los ojos llorosos y la congestión nasal. Una cápsula de contact cada 12 horas encierra toda la energía del tiempo. Si persisten las molestias, consulte a su médico. En raras ocasiones se logra crear una fragancia totalmente nueva. Rejans, una inspiración de avón exquisita, diferente. Rayans
11: hace eco a su presencia. Permanece cuando usted ya se ha alejado. Rayans de abón en lujosos envases verde malaquita y oro, su representante abondo trae Rayans. Dele la
0: bienvenida.
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp, 56 12 94 14 59, 56 12 94 14 59. No bajes la guardia. Ante cualquier síntoma de COVID-19, busca ayuda médica. Mañana, 19 de septiembre, participe en el Simulacro Nacional del Sismo. Estar preparados puede hacer la diferencia. Continuamos.
4: Bueno, pues esto fue para la gente que vivimos los setentas y muy bonitos. me hizo recordar muchas cosas y sí. creo que todos existen, Rayovac existe, existe, ¿no? La batería.
2: La batería mm. sí, pero el comercial ya no.
4: Sí, ya no, ya no. ¿Cuál era el del gato? Rayovac. Rayovac. Ok, el del consome todavía existe. ¿Abón todavía hay abón? ¿Existe abón?
2: Sí, todavía existe abón.
4: Contact, Contact, el medicamento este? Tómate un contacto, decía. Uy, necesito a Jesús.
3: Necesito oye, gran oye, experiencia. Oye.
4: <risas> pero yo siento que... No sé ustedes si ven tele o escuchan radio. Como que de pronto decae la creatividad, ¿no? Hay unos comerciales muy simples o que de plano no. Yo hay algunos que no les entiendo. Que hasta la quinta o sexta vez lo, lo entiendo.
2: Sí, es verdad. Es Falta de ¿Cómo, ¿cómo? esto también, ¿no?
4: No, le... pero... Pero la creatividad pues, debe ser la misma.
2: Como que muy sublime, ¿no? De repente. No, y también ya todo está muy sexualizado.
4: Además, ah, sí, ah no. Sí. Y aparte con un lenguaje ya más o es, ¿no? Yo he escuchado. Más uh, sí, pero sí, como que no son aptos, por ejemplo, algunos de, de corona. Que dicen, o no, no sé si es de corona, de que es que es el momento más chingón y cosas así.
3: Sí, 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 sí.
4: Entonces, sí, como y que, luego
2: no, como que no lo veo. A... A como que no lo
4: veo. Exactamente. La
2: Exactamente.
4: ¿Cómo te fue en la escuela? Chingón, jefa. <risa> sí, no,
2: bueno, ¿le revientas el tragamaiz para el cielo okay? ¿El <risa> qué? El tragamaiz.
3: ¿Qué se pasó?
4: Ok, uh -huh. bueno, pues vamos ahora a este misterio del Triángulo de las Bermudas, algo que siempre ha estado en las películas y es un gran misterio, pero bueno, aquí nos dicen los mitos y realidades acerca de este eh, punto que tenemos en este planeta, que dijera
1: Jesús, adelante. <risa> 5 de diciembre de 1945, cinco aviones con 14 tripulantes hacen un vuelo de práctica cerca de la costa de Florida, pero algo comienza a salir mal. No sé dónde estamos, seguro nos perdimos después del último giro. FT-28, este es
11: FT-74,
3: ¿cuál es el problema?
7: Mis dos brújulas están descompuestas.
1: Después de horas de confusión, se acaba el combustible.
7: Todos
11: los aviones, ciérrense. Tendremos que dejarnos caer. Cuando el primer avión tenga menos de 10 galones, caeremos juntos.
1: No se supo más de ellos y los aviones jamás se encontraron. Este extraño accidente fue el que dio origen a la leyenda de… el Triángulo de las Bermudas. Gracias a que un periodista en 1952 publicó en la revista de lo paranormal Fate un artículo que afirmaba que en ese lugar ocurrían extrañas desapariciones marinas. Luego, en 1954, la revista Argosi retomó el tema y acuñó el término Triángulo de las Bermudas, definiendo el área que está entre Miami, San Juan de Puerto Rico y la isla isla de Bermuda. Pero el tema realmente se hizo famoso en 1974, cuando el escritor de ciencia ficción Charles Berlitz aderezó la historia con más casos, exageraciones y francas invenciones, y publicó un libro sensacionalista que se convirtió en best -seller. ¿Pero qué pasa en el Triángulo de las Bermudas? Las desapariciones se han atribuido a abducciones extraterrestres, monstruos marinos, erupciones de gas metano y hasta desconocida tecnología que ya sería en la sumergida ciudad de la Atlántida. La verdad, ninguna de estas teorías es necesaria, porque en esta zona no pasa más que lo normal. Es una zona de mucho tráfico, más de 100.000 barcos y aviones pasan por ahí cada año. Son millones desde que se tiene registro y solo se han perdido 50 barcos y 20 aviones, no más de los que se pierden en cualquier otra parte del mundo. Y menos tomando en cuenta que es una zona donde es muy frecuente encontrar tormentas y huracanes y existe el Mar de los Sargazos, una zona gigantesca llena de enmarañadas algas flotantes en la que se pueden enredar los buques. Algo que sí tiene de especial esta área es que es uno de los pocos lugares del planeta en los que el polo magnético queda perfectamente alineado con el polo geográfico, lo que puede confundir a algunos navegantes y pilotos. Por otro lado, la profundidad del mar es de casi 6.000 metros en promedio, y hay partes en las que llega a los 8 kilómetros. Aviones como los del vuelo 19, que pesaban más de 4 toneladas, probablemente se fueron hasta el fondo y difícilmente serán encontrados. Además, muchos de los casos que se reportan en las publicaciones sensacionalistas realmente no ocurrieron en esa zona. Otros ocurrieron, pero sí se encontraron los restos, y otros más fueron simplemente inventados por escritores sin escrúpulos deseosos de vender más. No hay registros de ellos en los periódicos de la época. Larry Cusche, de hecho, escribió un libro donde detalla todas las inexactitudes y exageraciones en que se ha incurrido al hablar del Triángulo de las Bermudas. Lo interesante es cómo, a partir de unos cuantos casos exagerados, se ha creado un mito de enormes proporciones del que se aprovechan muchos vividores para hacer negocio, porque el misterio siempre es fascinante. Pero antes de resolver un misterio, hay que ver si realmente hay un misterio que resolver.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Mañana 19 de septiembre, participe en el Simulacro Nacional de Sismo. Estar preparados puede hacer la diferencia. Continuamos.
3: my sentence,
7: but committed no crime,
3: and bad mistakes, I've made a few.
0: Muy bien, pues ahora ya acabamos de enterarnos cómo es el Triángulo de las Bermudas, esa enigmática región de aquí, de este este planeta, en donde las cosas desaparecen. Pero bueno, falta todavía mucho por saber. Adelante, Miguel.
4: Muy bien, sí, muy misterioso. Yo, yo si pusiera un negocio, una cantina que se llame así el Triángulo de las Bermudas para que no lleguen los maridos a casa y digan, es que me perdí ahí en el triángulo de las bermudas
3: <ríe> ¡Qué <ríe> inteligente!
2: ¿eh? ¡Qué original! ¡Qué más ¿El <ríe> ¿El <ice -hiker? ríe>
4: <ríe> Bueno, pues hemos llegado al final de este programa que hoy por única ocasión lo hicimos esta tarde noche, es que en algunos lados ya está oscuro, en otros está todavía con luz, van a Gracias dar las 6 de, de
0: noche ahorita ¿En dónde? Japón
4: Oh, no, oigan, ¿qué creen que me enteré el otro día estaba viendo los reportes de, de estadísticas del, del podcast y nos escuchan mucho en Estados Unidos, ya mucha gente esta semana tuvo muchos me gusta alguien de ustedes compartió y tenemos nuevos, nuevos adeptos, les mandamos un saludo a la gente que se ha conectado por primera vez y nos está escuchando, saludos pues a todos Estados Unidos, para no decir región por región pero mucha gente nos escucha y me imagino que son mexicanos les mandamos sí. un abrazo y un saludo muy grande, tú tienes familia y amigos allá, ¿no, este, Rosy?
3: Sí, 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 sí,
2: precisamente nos escuchan.
4: Muy bien, les mandamos un saludo y un abrazo fraternal desde nuestro bello México. Bueno, vamos a despedir y les voy a pedir a ustedes, eh, Rosy, nos despedimos. Sí,
2: dime. Cuídense mucho, amigos, muchas gracias por estar con nosotros en el programa y los esperamos la próxima semana.
4: Gracias, Mon.
2: Hola, muchas gracias a todos por escucharnos Que tengan un bonito fin Cuídense mucho, hagan caso del simulacro Y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana
4: Claro que sí, gracias por conectarte Shirley
2: Gracias a todos, nos escuchamos la próxima semana Y yo quiero mandar una felicitación muy, 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 muy especial para mi papá Que es su cumpleaños, que lo amo mucho, que lo extraño Y que espero que el próximo año ya podamos festejarlo juntos y abrazarnos como siempre
4: Claro que sí, gracias Shelly y un abrazo a tu papi, donde quiera que esté, por allá está allá en, en ¿cómo se llama? Este ¿sonpango?
2: Ajá,
3: Allá ah, en
4: Muy bien, un abrazo de parte de todo el equipo.
3: Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte ¿Oane? Pues
2: pórtense mal, cuídense bien Váyanse a cenar unos taquitos Por favor Y pásenla el más lindo este fin de semana Que nos ocorre el puentecito tacos,
4: ¿Cómo? De a tacos, tacos de cocodrilo Tacos de cocodrilo
2: de lo Que se les antoje Pero váyanse a echar unos taquitos
4: Perfecto, pues muchas gracias Bueno y también una felicitación a Mary Nuestra compañera de Puerto Vallarta Que no se pudo conectar hoy Pero cumpleaños la próxima semana Le mandamos un abrazo Y estas mañanitas de parte de todo el equipo Del día dio,
3: levántate De mañana Mira que te amaneció
4: Mari, te queremos mucho y te extrañamos eh, cuando no estás. Es escandalosa mayor, la pecadora mayor.
3: <risa>
4: Siempre nos da gusto escuchar a Mary, pero anda trabajando, entonces, pues ya se conectará la próxima semana.
2: Feliz cumpleaños, Mary. Un abrazo grande. Te queremos, te queremos.
4: ¿Qué le regalarán? ¿Cocodrilo, cocodrilo, el mojo de ajo. Una,
2: una, una forma de bolsa de trilo? <risa> de pastel, pastel. Y sí, nos tiene que mandar pastel desde Puerto Vallarta, ¿eh? No claro cómo le sí. y un
4: día le vamos, Un día le vamos a caer, ¿qué les parece? Le caemos ahí <risa> a todos. Y, ay, yo, sí, sí, Muy bien. Jimmy. <risa>
6: Pues Que tengan un excelente fin de semana Disfruten esta esta nochecita Ahí en casita Como siempre la recomendación Y pues participen, participen ahí en el, en el simulacro Es algo que, que nos va a servir a todos Pásenla claro. bien Y buen fin de semana
3: Gracias a ti por
4: conectarte, nos escuchamos la otra
6: semana Cuídense, saludos
3: Igual okay.
4: Ok, pues Hola. nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos esta tarde noche y participen mañana, por favor, en este simulacro nacional para saber cómo actuar en caso de sismo. Tómenlo en serio. Háganlo con mucha responsabilidad, con calma y además adicional de eso practíquenlo en casa, practiquenlo en la oficina para que estemos preparados en un próximo sismo o en un cualquier evento de emergencia, sepamos cómo actuar. Gracias. Sigan con la programación de Radio Youth, música ambiental las 24 horas y unos programas muy buenos entre semana y por supuesto, aquí estamos México todos los sábados a las 10 de la mañana. Gracias, que tengan muy buena noche. Adelante Jesús.
0: Pues así es, cuídense Dios. mucho este mes de septiembre que es muy peligroso. <risa> Rosy, 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 Rosy eh, Mon, Chile, eh, Vane,
4: Miguel, El, Miguel El, mucho
3: miguel El,
7: Que la toque a veces que la veces